0: 本系列节目由瑞信银行赞助播出。瑞信银行在台北以及大稻村地区，已经为这片土地贡献了一个世纪的努力。在金融上，他们创造奇迹，也制造了无数的历史。现在，伊利百优节将成为瑞信银行与您的时光胶囊，共同储存属于台北人的故事以及大稻村曾经有过的辉煌。让我们梦回一八五零，重新去看到那个年代的岛江。各位以立百优节的听众朋友，大家好。上一期我们聊到了，在整个大道城地区三大强力的经济之根源之下，包括李春生,生的经济传奇，包括了辜显荣的努力，包括了张清港所代表的元山帮的进入，都让整个大道城走向了黄金繁华的年代。那资本兴起，其实它也会带动中产阶级出现。那这会对任何强大的独裁体制产生人们内心当中对自由追求的渴望。再怎么强大的控制力道，都没有办法阻止人民对于自由的追求。那大道城除了是北台湾财富大幅提升的一个枢纽，它同时也是台湾漫长百年以上对民主追求之路的起点。时间回到1919 19年，当时远在欧洲呢，正在举办一场和平协议。这场和平协议的结果改变了万里之遥台湾人的命运。极具理想性的威尔逊总统，他倡导了所谓民族自觉的观念。他希望全世界所有受压迫的民族都有足够的勇气与理想来建构属于自己的国家。被日本统治长达二十余年的台湾，在于清芳事件的惨烈失败之后，也开始不断在思考，是不是有什么更好的对抗方式，能够真正的为这块岛屿以及后代子孙拼搏出一个更理想的未来。如果我们说十八世纪的波士顿是美国民主运动的起源，那么十九世纪末期甚至二十世纪初的大道城，绝对也是台湾人民对民主自由追求的开始。1915年，蒋渭水从总督府医学校，也就是今天的台大医学院前身，他以该届第二名的成绩毕业。他实习了整整一年之后呢，带着满腔的理想来到大道城。什么样的理想？希望能够改变这个社社会，但同时也希望改变自己的阶级，希望透过自身的努力，能够为自己赚得第一桶金。他租下了原本专做南洋茶叶进口出口贸易的。呃，发迹长行，而在这里开设了他自己的大安医院。这位略显清瘦的少年，他带着“如果要能够与天下英豪交结，非得在道江开业不可”这样的一个雄图，拉开了一个属于他的时代传奇。大道城在历经出生之时，仅为泉州同安人安身立命之处，到资本企业国际贸易大展宏图之所。如今，在下一个时代里头，他更是一肩挑起更为重要的历史使命，开创新的未来。蒋渭水一直有一个精神哦，他提倡不做便罢，要做就大。他认为，如果要唤醒对自己权力漠不关心，而且近乎还在沉睡当中的台湾人。就不不能只是在大道城的酒楼文化沙龙里举办几场嘉年华式的对谈，认真努力的方向是将推动台湾文化的理念灌输到各个角落，这也是台湾文化协会成立的第一个起心动念的原因。大家想想看，多少的知识分子他待在自己的同温层里头，因为他的文章获得了赏识，因为他的作品、他的言论得到大家的赞美，所以他就从此之后就只活在这个圈圈里面了。非常可惜的是，纵使他的立论依据再怎么好，但走不出整个同温层。如此一来，他的想法始终没有办法被大众所接受。所以蒋渭水就认为，如果我们必须要让更多的台湾人加入我们的行列，那么光是在现在大道埕这群精英分子的内心当中种下一颗种子，那是还不够的。我必须要把种子如野火燎原般的撒下台湾各个角落。于是，一九二一年，在今天的进修女子中学举办了第一次台湾文化协会大会，并且成立了台湾月刊。当时这群充满各种理想性的青年啊，他们包含以下最重要的两个核心理念：一，希望能够建立以民主主义为架构，不该忘本；第二，协会成员不要过度参加政治运动，以免让大众产生误解。到底是误解什么事情呢？原因在于，其实台湾人对于参政之所以会戴着有色眼镜，或许来自于两个面向：一。大家并不喜欢那些对权力渴求过度的人。而失去了自己的自由参与政治之后，那么你的未来生活也将活在别人所有公众的注视当中。所以，台湾文化协会希望能够避开这两个地雷区。台湾文化协会就改成立了读报社课堂来讲述历史。这个之前我曾经在《傀儡花》之后去作傀儡的台湾人有特别提到。当时，台湾文化协会的讲师阵容可谓是一时之选。负责西洋史的是当时非常著名的学者林茂生。那至于负责讲述台湾历史的是写下《台湾通史》的连雅堂。蒋渭水则负责讲公共卫生的部分，而哥伦比亚大学毕业的陈兴则负责告诉台湾人经济学的重要性。经济学的思考方式以及素养，可能直到今天。台湾大部分的人都不一定存在，因为里头提到亚当斯密的很多概念，例如看不见的手，例如 w e l t of a n g l a n d 都是到很后期才真的从啊西洋传进台湾的一些理理想。那这些观念其实，如果能够运用在我们社会或平常彼此在来往的过程交换当中，就比较容易促成大家以理性思考的观念取代感性思考的想法，那么比较容易能够促成大家找到共识。而当时在有钱出钱、有力出力的大条件之下，台中雾峰林家的长家人林献堂，他就担任起大家的提款机。他把自家宅院当成举办夏令营的地点。这场风起云涌的社会运动总共持续了数年，中间屡遭日本政府以违反治安警察法逮捕，而且后来内部出现了左右派的想法分歧，因此在外部压力与内部分裂的状况之下，草草画下句点。蒋维水本人更因为他的身体不是很好，他在1931年就以非常年轻的岁数离开了人世。但他所做的许多努力，包括与林献堂还有蔡培火成立了台湾历史上第一个政党——台湾民众党，并且为前仆后继的社会运动提供了思想上的火苗。因此，在年轻一代的台湾人心中，这位曾经在临床讲义里真挚而诚恳地说过：“台湾是东亚文化的低能儿，必须觉醒，并且呼吁群众病危之际仍然坚持地喊：同胞需团结，团结真有力。”这样的一个医师，当然被社会予以极高的评价。1931年8月，就在今天的迪化街上，蒋维水用他的死带给当时总督府极大的震撼。数千万的台呃、啊、数千的台湾人，不分年纪、性别、职业，他们聚集在这场名为“大众葬”的告别仪式上，以最坚定的态度向仪式辞行，也向日本总督府表达了对民主自由的渴望。除了民主运动的追求之外，其实道江之滨同样也是文人雅士的汇聚之处。音乐大才子李林秋，这位曾经以一己之力创造出《福尔摩沙四部曲》《四月望雨》中最经典的《望春风》，在音乐史上他留下了极为璀璨的一页。说来，李林秋并没有出生在一个很富裕的家族。他年少时代曾经在资本主义兴起的大道城里与世沉浮着，但或许是他本身的天赋实在过于耀眼，所以早期他在啤酒厂永乐做工作的时候，他被许多前辈指点出：“你的音乐才华实在不该被埋没。”多次经过提醒，甚至是鼓励的他，也从此决定投身于音乐创作当中。久经世事的磨难，他写出来的歌词总是有一种说不出的沧桑，不只是单单纯纯的温文儒雅，而是在阳春白雪之际，却也带有市井烟火气息。也就因此，他能够创造出三分雅、七分俗的感觉。你可以说，他的作品一词一文一温存，这是一个超级独特的境界。仿佛是能够同时具有柳泳的温婉、苏东坡的境界，以及秦观的非常非常独特的温柔。你走在道江河岸，不仅会在月夜之下开始轻轻的唱着“孤呀不盼修亭埃”，这种凄凄清跟苦涩，再想到曲调的哀婉。或许某种程度上来讲，我觉得李林秋他写的不只是爱情，他写的更是他的人生，是一种专属于1920年代的史诗。那除了音乐家之外呢，大道城也是许多艺术家的聚会之所。当时兴起了酒楼文化，让文人墨客彼此有了交流的机会。在当时啊，整个大道城地区有江山楼、东汇坊。春风楼以及蓬莱阁四处台菜美酒美女，令很多才子流连忘返的楼阁。这也刺激了创作者无限的创作能力。我不知道大家信不信，就是北宋之所以能够有这么厉害的文风，或者说他们的文人墨客能够有这么样好的文章品质，除了是因为当时世风比较开放以外，更重要的是他们在酒四当中。时时刻刻都在切磋，所以无时无刻都在进步，彼此都在交流，这样也导致了一个时代可以碰撞出更多智慧的火花。而在大稻城的当时，也有类似的情况。我们不妨来想想，在当时，这群高手们因为全部聚集在一起，所以彼此互相刺激之下，也让无限的创作能力，在竞争强度极高的情形当中，高手们把这样的压力转为了。创作的想象，因此，加一大画家陈澄波曾经带着台湾人不服输的精神，在西化项目上第一次入选了日本帝国美术展览会，这反映了当时艺术家们在殖民时代里明明受到了歧视却不曾退却的精神。除此之外，黄土水、倪蒋怀、郭雪湖。杨三郎、陈清畔、吕铁洲、陈德旺、洪瑞麟也都先后在大道城有过互动与交流。哇，突然袖口一吐，就是半个台湾美术的盛世啊！他们之后还成立了台洋美术协会，在台湾第一家咖啡馆维持与第一家西餐厅玻璃路，还有当时非常著名的台菜馆山水庭都有过聚会。回到底化街上。我们不妨以郭雪湖的画作当成线索，来寻找看看当年大道城的景致与现在如何进行对应。但也仿佛是时代的车轮啊，注定要在大道城这块土地上留下痕迹。当时有一位辨士叫做詹天马，而他的故事也将会成为我们这三个系列漫长的故事终点。就在日本文化与西方文明进到台湾土地之后。观看日本武士的电影也慢慢成为台湾人的日常消遣，但在摩登时代的电影里头，大多数的电影都是没有声音的默片。举个例子好了，我们曾经听过美国最有名的喜剧演员卓别林，他就非常喜欢热衷于默片的创作。甚至在当时，有人告诉他新时代的电影必须要声音的时候，他还非常愤怒地说：“如果一个电影有了声音，那还能叫做电影吗？”但是如果你只看默片的话，会发现又有新的状况出现了。因为这个时候会急需要有一个能同时理解语言镜头，还能够充分解说，能够理解民众他们想听什么的说书人，在电影播放的同时，在一边进行解读。他的出现能够对电影提供更全面的解说，而詹天马。就是有着这样天赋，能够透过自己的即时口译，让质疑破碎的画面，甚至是语言不详的字幕，从他的口中里变成一个极有逻辑又不失精彩的故事。而这位跨越时代的语言才子，他就透过他卓越的表演能力以及出色的经营手段，算是在当时大台北地区最为精华的大道城，开设了属于自己的咖啡店——天马插方。而这个时代的台湾人也正在经历一次身份认同的转换。随着二次世界大战的结束，黄明终于走出了太阳旗下，回归祖国的青天白日光当中。然而，由于彼此的文化落差之大，使得两者互动多疑、冲突以及不解，存在于整整两年的时间，也就四五年，一直到四七年之间。新来的统治者以及在地本土的乡亲从来没有真正互相理解过。当时的师生吴浊流曾经在一场欢迎会当中听到一个台北师范的学长讲：“中国二乘二会变成三，或者五，甚至有时候会变成六或者八也不一定。”这样的印象对曾经受过日本教育的台湾师生来讲，超级诡异。可某种程度上，你也可以从台北师范的这位学长的话语当中得到一个结论：在中国，一个权力社会结构极为复杂，而且没有上升之阶的地方，权力等于真理，权力可以让二乘二变成三或五，甚至是多六或八。在人文人文荟萃的大道城里面，台湾却在陈怡认为台湾人没有政治人才。台湾人不懂国语的偏见当中，失去了许许多多的信任，甚至陈仪对台籍精英也是不信任的，因此彼此之间再次蒙上一层阴影，这使得台湾士绅对于祖国的想象逐渐由期待变成了一种失望。1947年那个春寒料峭的二月份，天马茶房前出现了一场意外的茶器私烟小事件。一个从桃园归山来到台北努力谋生的富人，他在警方警方查缉私烟的过程当中，因为被查出他夹带了许多非由公卖局所出售的烟品，因此他的所有商品都被没收。无奈之下，他跪了下来，恳求警察能够放过他。他已经真的没有钱了。警察在恐惧也好，或者是情急之下，居然是拿起枪托砸向了富人的头。没有多久，富人的头渗出了血丝来。一旁所有围观的台湾人再也没有办法忍得住。在警方这个错误的处理方式之下，一场小小的变革居然演变成延烧全台的剧烈冲突。随后的省级冲突以及国军镇压，更使得。这片岛屿以及曾在大道城一展身手的许多士绅，选择永远的晋升。他们甚至丧失了性命，或者流亡到异国去，始终没有归来。时任延平区长的张港张清港先生，虽然曾为压迫的百姓与政府较轻的当权派发出怒吼，但最终在强大的武力压迫下，他仍然没有办法彻底改变历史带来的这个浩劫。大道城面对历史的当头，它总是宁静而极富能量的。在整整一百年多的发展过程里，它充分扮演着北台湾经济奇迹的火车头角色。在这片土地上有无数的才子、巨贾、教士、文人、墨客穿梭。因为他们曾经有过的理想，带给了台湾历史永远难以磨灭的攻击。一如这个系列开头所讲的， 2021的台始热，仿佛是冥冥之中注定的。一个世纪以前，一群优秀的年轻世代在大道埕的土地上组成了台湾文化协会，他们以启迪民智、帮助岛屿上的每个人找回属于自己的故事而做努力。这个努力，在一个世纪之后的今天，因为《斯卡罗》的热播，因为《国际桥》拍摄的上映。在他们的带动之下，还有瑞星银行这样在地愿意将先贤的理想付诸实现的意念，相信在不久的将来，从大道城开始，一直到台湾每一个角落，我们都能绽放出自信且充满希望的光亮，召回属于在地的故事，我们也就能够更进一步的亲近历史。回到十月份即将要在大道城举办的国际艺术节。这一回，我有幸与他的创办人周以成先生聊到了整个 r e m o d e r n i z e 的概念。为什么1920年代特别的重要？对于2020的我们，又有着什么样的启发呢？一个世纪已经走过去了，但我们会发现，当时所追求的现代化，也正是我们现在正在努力的。1 9 1 8到一九一九，全世界面临到了西班牙流感对他的威胁。无数的人在这场他们不知从何而来的敌人袭击的时候倒下，比起一第一次世界大战的损伤，可以说有过之而无不及。而如今的我们也正在面临武汉肺炎对我们的考验。武汉肺炎转眼之间即将影响全球长达两年，因为隐瞒以及不作为，这个疾病明明可以扼杀在一开始，但也因为彼此过于相信。也因为全球化的到来，导致这个疾病的扩散超过了所有人的期待。美国的总统或许也因为这样子而必须得换人。回到一九一九年代，当时的世界也正在面临西班牙病毒的侵袭，全世界进入一种躁动不安的时刻。我们的许多思想也脱胎于这个时间点。虽然马克思主义的想法可能更早一些，弗洛伊德的想法也可能更早一些，但真正大放异彩、大放光芒，都是在战间期。战间期让人类看到了生命的无常，让大家看到了原来我们的人生是如此的脆弱，原来是如此的短暂。所以，让所有人开始去思考的是，我们必须要重新找到属于我们生命的价值。弗洛伊德的想法在这个时间点成为了大家的主流，意识流的写作方式也几乎成为了这个时代许多年轻人所追求的风尚。还名为《这一代丧气的作家也正在用他的笔尖把这一代的愤怒给嘶吼在一纸一页上。而我们的台湾正在1920年代所追求的是希望能够进入到百分之百的自治。我们要求的是自己的人统治自己的岛，我们要有自己的意识，我们要有自己的故事，我们要找回属于我们被政权给扼杀掉的回忆。2020年代的我们，或许面对到一个比起1920年代来的更加强大的外部敌人，但也因为这样，让台湾有机会在纷乱当中找到彼此的共识以及合作走下去的可能。Remodelize， 我们不断在追求的是更好以及更现代。而从一九二零到现在为止，我们来到一个更好境地了吗？或者我们现在正在用自己的努力让它变得更好呢？至少我在瑞星银行的邀约，以及在大道城这片土地上看到的无数人的努力当中，我找得到希望。本期我们的散步提议是，希望你可以从民主之路，也就是大道城孤宅开始出发，走到李林秋的故居，唱上一首《望春风》，并且聊聊他与邓雨贤之间到底有着什么样的过往。我们再回到迪化街，寻找郭雪湖作画的角度，你会惊叹百年前的街景与现在居然还有这么多分相似。因为老屋的保全以及这个地方的在地重建，使得过去像王美式经营在短时间内爆红、短时间内退烧的这样的景点，没有变成大道城最后的宿命。此外，我们再让旅客尝试用不同的镜头拍摄属于他心目当中最佳的迪化街印象。再来，我们步行五百公尺到天马茶房，看看二二八事件的导火索。最终，在五分钟的时间内，我们走到台湾新文化纪念馆，来看看日本时代什么叫做青年精神。我建议大家在结束了这趟行程之后，不妨到宁夏夜市去，或者到大道埕码头体验河港市集。经过了三集的努力，我们介绍了林安田。林又早、李春生、陈天来、张岗清、吴火狮、辜显荣、蒋渭水、李林秋、郭雪湖、陈诚波以及詹天马，这是属于我们台北城的骄傲，属于台湾人的历史，也更是属于大道城曾经璀璨辉煌的一段。再次感谢瑞信银行提供的赞助播出，不到的记忆。让瑞信银行帮你存在名为“一粒百优姐”的时光胶囊里，让这些故事，让曾经的道藏风华能够在下一个世纪被更多人听见。台北城应该要找回自己曾经的过往，在进步的同时，不要忘记曾经就有的时光。道藏一八五三的精神，大概今天要画下句点。但欢迎大家加入我的脸书粉丝专业一粒百优姐李文成会走路的故事书，也不要忘了加入我的脸书社团，让我们的交流能够更广泛，能够有更多的碰撞，能够有更多的分享。这就是我们这一期的一粒百优姐，希望喜欢台湾历史、热爱台湾故事的朋友，都可以成为我知音的行列。请大家不吝你的五颗星评论，在 Apple Podcast 上面帮助我们，让更多人看见。感谢你的收听，那我们下一期再见，拜拜。